0: Na první pohled by se mohlo zdát, že se nic zase tak vážného neděje. Prostě ve spánku jen chviličku nedýcháte. Pak se zase vrátí vše do normálu, jenže tzv. spánková apnoe, pokud se pravidelně opakuje, může mít na naše zdraví řadu negativních dopadů. A navíc postihuje skoro třetinu populace. Milí posluchači, vítám vás u 23. dílu podcastu Epivýživa, dnes na téma spánková a Na mé otázky bude odpovídat Blanka Pechková-Gololobovová, dáma, která se roky zabývá epigenetikou, vydala první knížku o epigenetice v českém jazyce a je také šéf-reaktorkou časopisu RAN. Lani. Ahoj. Jak se dneska máš, povídej? Letně a chromně. <laughs> jo, jo. No, povídali jsme si, trošku se zranila. Léčíš to už epigeneticky?
1: Tak léčím, no, ale nějak prostě. <laughs> Úplně se nedaří. Doufám, že. Ono budeš... by to taky potřebovalo klid, ale nějak na ten klid furt ještě nepřišla ta správná chvíle. Hmm.
0: Pro naše posluchače Blanku bolí koleno. Do toho všeho ještě vlastně upadla na kole, <laughs> takže není to žádná sranda, hlavně teďka v létě je to škoda, že se člověk vlastně nemůže naplno úplně věnovat asi všem radovánkám. Teď už můžeš jenom plavat, tak
1: se nesmíš utopit. No, plavu a ale... přímě nesnáším plavání.
0: typ, já tip, já, já miluju plavání, ale teďka v létě mě nebaví plavat uvnitř těch jako bazénových ploch nebo těch hal. Protože tam je divný dusno, hmm. ale v Podolí mají super venkovní bazény a plaveš si tam úplně krásně na vzdoušku, takže
1: jestli tohle tě může motivovat. No.
0: Dobře, a jak jsi dneska vyspala?
1: Vyspala jsem se celku dobře, jako v rámci možností že jsem spala pozdě, ale, ale jinak jsem spala na to vedro dobře. No, bylo
0: docela vedro, no. to jsem taky zaznamenala. Dleni, co přesně si můžu představit pod pojmem spánková apnoe?
1: Apnoe, vlastně to slovo apnoe v překladu znamená bezdeší. to znamená, že nějaký, z nějakého důvodu nedýcháme. A spánková, že nedýcháme ve spánku. V podstatě jde o to, že prostě ve spánku najednou, na chvilku přestaneme dýchat. A pak zase dýchat začneme, protože tělo jako by nedopustí, aby jsme se udusili. Takže vlastně nás to téměř probudí, zalapáme podechu a normálně dýcháme dál. Že? A kdyby se to stalo jednou, tak to není problém. Ale problém je, že u lidí, kteří tou asmakou a trpí, tak se tohle to opakuje prostě třeba několikrát do hodiny. A ono to vlastně vede k tomu, že za prvé tělo strádá nedostatkem kyslíku, protože když prostě 10 a více vteřin nedýcháme, tak samozřejmě k určitý hypoxii nebo nedostatku kyslíku tam dochází. To je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně. Na to nedechání tělo zareaguje stresovou reakcí. Takže za prvé stoupá hladně stresových hormonů. Ale co je ještě horší, my se vlastně téměř probudíme. Neprobudíme se sice natolik, aby jsme se to třeba uvědomili, ale de facto několikrát třeba za hodinu se ten člověk téměř probudí. Takže ten spánek je prostě extrémně narušený. Takže vlastně ty důsledky tohohle toho jsou úplně stejní jako při nějaký extrémní spánkové deprivaci. A co je
0: důvodem vzniku spánkové apnoe? Proč k ní dochází?
1: V podstatě rozlišujeme dva typy spánkové apnoe. Jedna je takzvaná obstrukční, ta je mnohem častější, kdy vlastně dojde k tomu, že se zablokují dýchací cesty. A druhý typ je takzvaná centrální, kdy je to způsobenou prostě mozku, je ten důvod, nějaký prostě problém v těch, mozkových signálech přicházejících do těch svalů obklopující nebo prostě problém těch signálů mozku, které řídí nějakým způsobem to dýchání. Takže ta je méně častá, anebo se to samozřejmě může obojí kombinovat. A ta obstrukční spánková apnoe je prostě hodně častý problém, jak se zmiňovala, je to tři, zhruba třetina populace v té ve středním věku, je to i lehce více než třetina populace, jako 35 Je to obrovské číslo na to, jak je to poměrně řekněme, závažný problém, který má jako rozsáhlé zdravotní negativní následky. Takže to číslo je opravdu není malé a dokonce jako určité procento, dokon třeba 5% dětí to postihuje. A tam ty důsledky jsou vlastně o to závažnější. A teď jsem zapomněla, proč k tomu dochází, se jsi ptala. Uh, proč k ní dochází? Proč k ní dochází no. e, takže pokud budeme se bavit o tý obstrukční, což je takový jednodušší problém jako z hlediska toho, těch příčin vzniku, tak tam jde v podstatě o to, že naší dýchací trubici v krku obklopují hladké svaly, které udržují tu dýchací trubici v napětí. E, takže vlastně se nezbortí, nepoklesne. A to napětí těch dýchacích svalů ve spánku přirozeně klesá, ale za normálních okolností by mělo být stále dostatečné na to, aby to udrželo ty dýchací cesty otevřené. A může docházet vlastně buď k tomu, že ty dýchací svaly se vlastně nadměrně oslabí klesne jejich tunus, a tím pádem ty dýchací cesty skolabují, prostě ten hrtance prostě propadne. Když v podstatě se to táží, že se prostě splácne. A nebo na ty dýchací cesty působí nadměrná zátěž. Dost často se to vyskytuje u obézných osob, které mají jakoby vyšší procento tukové tkání třeba v oblasti krku. Ale může to být třeba i zvětšené mandle, samozřejmě jako je extrémní případ, třeba i nádor v oblasti krku, prostě cokoliv, co na ty dýchací cesty nadměrně tlačí, tak vlastně ten tlak z vrchu prostě převáží ten, to napětí těch svalů a ty svaly to prostě neudrží. A ty dýchací cesty se buď úplně nebo částečně uzavřou. U
0: těch dětí to je, myslíš, geneticky, nebo to se prostě nějakým způsobem je nějaký spouštěč?
1: Nebo proč vlastně se to u těch lidí najednou stane? Ví se to? V podstatě se to asi úplně neví. (laughs) Může to být dáno geneticky samozřejmě. A u těch dětí ani nemusí docházet k obezitě. Tam... Ta obezita jako je hodně častý problém, ale u těch dětí to není, není nutně, ale, na, ale zase na druhou stranu ta spánková apnoe může tu obezitu vyvolávat, nebo vyvolávat, přispívat k ní. Je to velký problém,
0: když někdo má spánkovou apnoe, co mu případně může hrozit?
1: Jak už jsem říkala, je to de facto podobné. Jako když člověk chronicky prostě nespí dlouhodobě, prostě má spánkovou deprivaci, spí málo. Tak to má v podstatě podobné důsledky. V první řadě to má především epigenetické důsledky. Dochází ke změnám tzv. metylace genů. Většinou tam dochází té tzv. kdy která vlastně způsobuje vypnutí nebo výrazné snížení, snížení aktivity některých genů. Ale ovlivněny jsou i ty další epigenetické reakce, ale ten vliv právě na tu metylaci je poměrně značný, pokud to trvá dlouhodobě, protože ta metylace je takový dlouhodobější proces. Většinou změny metylaci vyžadují delší působení něčeho negativního a e, jejich odstraní trvá delší dobu, takže v momentě, kdy ta apnoe trvá delší dobu, tak právě dochází k těm metilačním změnám, které jsou poměrně rozsáhlé a ty důsledky e, můžou být poměrně závažné. V první řadě e, klesá produkce vnitřních antioxidantů. E, což jsou vlastně látky, které bojují s volnými radikály. Většinou člověk má v hlavě, že jsou ty vitamíny, co člověk přijímá potravou, ale možná ještě důležitější je právě produkce vnitřních antioxidantů, což jsou většinou různé enzymy typu superoxid, dismutáza, které právě produkuje naše tělo a mají za úkol nás chránit právě před těmi volnými radikály. A při spánkové apnoji, podobně i v při spánkové deprivaci samozřejmě, právě produkce těch vnitřních antioxidantů klesá. Takže vlastně volné radikály poškozují tkáně, buňky napříč seným tělem, což má na následek zvýšení zánětlivých procesů například. Ale ty zánětlivé procesy jsou zvýšeny i právě narušením těch metilačních vzorců, protože jsou vlastně hypermetylovány neboli vypnuty prostě geny, které mají za úkol tlumit zánětlivé procesy, takže se zvyšuje, zvyšuje se CRPčko, zvyšuje se produkce zánětlivých cytokinů a dalších látek, které právě působí pro zánětlivé takže to je takový jakoby základní problém a ten zánět, už jsme si tady v podcastech jako mnohokrát říkali, že vlastně zánět je na počátku řady vážných onemocnění. Až, ať už to jsou nemoci srdce a c, rakovina, někdy, některé typy rakoviny, problémy související s mozkem, ať už jde o ubyte kognitivní schopností nebo i třeba deprese a podobně. Že za, vše, za všemi těmito problémy stojí zánět. Takže to je taková, jakoby, takový nejzákladnější problém. Pak je tam i přímý vliv na srdečně cévní problémy, kdy hlavně klesá produkce oxidu dusnatého, který působí jako vazodilatátor, to znamená udržuje cévy otevřené, aby se mohly dostatečně prokrvovat tkáně. To je možná z jedním z důvodů, proč lidé také trpí vysokým krvním tlakem. A to funguje to vlastně i u dětí. Ty děti, které trpí spánkou a pnojí, mývají dost často zvýšený kravní tlak. Pravděpodobně se může zvyšovat i riziko rakoviny. Dost silně to působí právě, jak už jsem zmiňovala, na obezitu, kdy se zaprvé zvyšuje chuť k jídlu, zejména na sladké, to platí i při té spánkové deprivaci. A to je vlastně z toho důvodu, že člověk je teda nevyspalý, je unavený a tělo
0: potřebuje přísun energie, takže vlastně se zvyšuje chuť na, na cukr a na ty,
1: na, na ty špatné potravy. Je to jedna, jeden z důvodů a druhý z důvodů je vlastně, že těmi negativními epigenetickými reakcemi se narušují ty, mechanizmy, které tu chuť jídlu pomáhají regulovat typicky třeba produkce leptinu. Takže zvyšuje se chuť jídlu, i na sladké hlavně, ale i třeba vede to k přibývání viscerálního tuku, to je takový ten tuk vlastně v oblasti břicha, ten vnitřní tuk, který obaluje ty orgány a z hlediska našeho zdraví je mnohem nebezpečnější než ten podkožní tuk. A ještě jsem nezmínila vliv na vlastně mozek, Kdy se vlastně odhaduje, že až 15 kognitivních poruch, včetně demencí, jako je Alzheimerova choroba, má příčinu ve spánkové deprivaci nebo v nějakém narušení spánku, což může být i ta spánková apnoe.
0: Může mít tady ta spánková apnoe vliv i na to, že pak jakoby rychleji stárneme?
1: Určitě. Vlastně stárnutí je už se spojeno s metylací genů, takže tím, že se narušují ty metylační vzorce v rámci naší DNA, tak se výrazně urychluje stárnutí. A naopak třeba u lidí, kteří podstoupili takzvanou přetlakovou terapii spánkové apnoe. To tak, co? Můžeš to vysvětlit? To je v podstatě jakoby napojení na takový speciální ventilátor. To se používá u těch opravdu těžkých případů spánkové apnoe, kdy vlastně ten... Ven... Prostě však spí napojený na přístoj, což je takový druh ventilátoru, který tam vhání vzduch do těch dýchacích cest a udržuje v nich jako přetlak. Takže ty dýchací cesty se nemůžou právě zhroutit. Což co je pár nejúčinější léčba, se používají třeba nějaké takový ty ortodontické tělíska, což jsou prostě jakoby něco na způsob rovnátek, který se tam nadspou do těch dýchacích ses a pomáhají to udržovat otevřené, ale právě ta přetlaková terapie se používá u těch těžkých případů a je to vlastně nejúčinnější způsob léčby, tak právě u lidí, kteří podstupují tuto přetlakovou terapii, tak bylo zaznamenáno právě výrazné zpomalení procesu souvisících se stárníkým. Může mít vliv spánková apnoe i na mikrobiom? Určitě má, je to takový typický, typický projev. Samozřejmě je tady otázka, co, co bylo dřív, jestli slepicné nebo vejce. Ono, samozřejmě ten narušený mikrobiom může zároveň přispívat i ke vzniku spánkové apnoe. A, takže vlastně ten mikrobiom je tam prostě u těch osob téměř vždycky narušený.
0: Vlastně na začátku, jak jsi začala zmiňovat, co nám může apnoe způsobovat, tak si řekla, že třeba ta metylace genů nastane při, po, po delší době. To znamená, třeba může se to stát už po třech měsících spánkové apnoe? Dá se to brát už jako dlouhodobý hledisko
1: nebo třeba rok, dva? Je tak ono to, ta apnoe nevzniká prostě, pokud nemluvíme o té dětské apnoe, tak ta apnoe v tom středním věku jakoby nevzniká jakoby na jednom obvykle. Může samozřejmě se to zhoršit třeba byček, třeba extrémně přibral během krátké doby, tak se to zhorší během krátké doby. Ale většinou prostě to, ty, ty problémy se zhoršují. Nejdřív je to párkrát za noc a postupně to přivývá, stupňuje se to. Takže většinou jako jde o dlouhodobý proces. Ale v pokud by ty tři měsíce v oblasti jako metilačních změn většinou bývají jako, um, uváděny jako takové, takové obvyklé minimální působení, i když třeba se zaměřujeme na nějaké nápravy toho, co už je poškozeno v těle, tak uh, když mluvíme o metylačních změnách, tak musíme tomu tělu dát minimálně ty tři měsíce šanci, aby se to napravilo. A to samé platí o tom pokažení, takže metylace je dlouhodobější proces.
0: Když mluvíme o tom, že se to vlastně s časem zhoršuje, pokud už někdo trpí tou apnojí, tak ze začátku to má třeba párkrát za noc a já nevím, pět vteřin nedýchá. A pak, jako když je to teda horší, tak třeba může nedýchat i třeba až 20
1: vteřin? Nebo? Může, no. Tam jsou jako diagnostická kritéria, mám pocit, že u, že u dospělých je to asi Pětkrát za hodinu, deset vteřin, nebo tak nějak. Většinou ty, většinou ty, ty pauzy trvají třeba okolo těch deseti, maximálně dvaceti vteřin, protože to už je protilo. Těch 20 vteřin už je strašně hodně, to už jako to tělo se probudí, takže většinou to trvá mezi těma deseti a dvaceti vteřinama třeba, ale je to hodně individuální, samozřejmě.
0: Kdo je nejvíce ohrožen spánkovou apnoí? Je výskyt u žen i u mužů podobný?
1: Výrazně více tím trpí muži. Ale samozřejmě nevyhýbá se to ani ženám. Můžou k tomu přispívat nějaké anatomické dispozice, že třeba lidé s krátkým, silnějším krkem třeba tím trpí častěji a podobně. Jak už jsem zmiňovala, výrazným rizikovým faktorem je obezita, zvláště právě taková ta, víceméně muži častěji trpí takovým tím typem obezity, typu jablko, kdy je tam, kdy je ten tuk uložen, uložen vlastně v oblasti trupu, břicha a zároveň dost často se u toho vyskytuje i to stučnění krku. Ženy naopak častěji šmívají ten typ hruška, kdy ten tuk je od pasu dolů. Takže tam i i z toho důvodu i ta obezita často bývá rizikovější u mužů, ale zase třeba ten typ jablko zase se dost často objevuje i u žen po přechodu. Takže tam to taky ta, ten výskyt může narůstat. Ještě z, výrazně zvyšuje riziko kouření, Kožá se tím trpí výrazně častěji.
0: A to je vlastně tím, že mají jakoby ucpané víc nějakým způsobem ty dýchací cesty? Nebo? Může to
1: přispívat, ale tam jsou zase i ty epigenetické faktory, které můžou zase i narušovat toho, dých, toho hlad, té hladké svaloviny, která udržuje otevřené ty dýchací cesty. A taky alkohol vlastně alkohol je takový silný jako by svalový relaxant takže pití alkoholu může opět výrazně zvyšovat to riziko té spánkové apnoe obzvlášť v případě že se pije večer před usnutím
0: je teda možné, že třeba nějaké uklidňující léky nebo léky
1: proti bolesti můžou způsobovat taky něco podobného? Určitě, všechny, i léky na spaní to paradoxně mohou způsobovat, že vlastně ten útlum je tak silný, že to způsobí nadměrné uvolnění toho svalstva. takže typické léky na spaní a uklidňující léky to můžou výrazně zhoršovat. Ale i třeba beta-blokátory, což jsou léky, které se dost často používají na vysoký krvní tlak, což je trošku takový pak začarovaný kruh, že člověk bere tyhle ty léky a pak mu to způsobuje tu apnoji která naopak ten krvní tlak zase jako zvyšuje, takže to může být takový jako začarovaný kruh. Ale i třeba antidepresiva, některá to můžou mít za následek.
0: Jak může člověk poznat, že trpí spánkou apnoi?
1: Jako on sám to úplně nepozná. <laughs> většinou to může poznat jako někdo, kdo spí vedle něj. Velmi často se to vyskytuje současně s výrazným chrápáním. Není to pravidlo. Neplatí to prostě 100%. Můžou být lidi, kteří nechrápou a přesto mají apnoji. A naopak lidi, kteří chrápou strašně a tu apnoji nemají. Ale většinou to právě s tím chrápáním souvisí. A je tam takové to typické zalapání podechu. Vlastně... Tam vznikne i ta pauza v tom chrápání jako ten člověk, který to pozoruje zvenku, tak to může slyšet, že je chrápání, 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 tak se chvilku zastaví a, a je tam takový <laughs> prostě zálapání po dechu. Takže ten spolehlivě se to diagnostikuje ve spánkové laboratoři. Samozřejmě, tam podají přesný, tam se to vlastně vznikne přesný obrázek o tom, jako jestli, ta, jestli je tam apnoe, a jak je častá a jak je to závažný. A, co týče ještě toho, co člověk může pozorovat sám na sobě, takový typický příznak je bolest hlavy po probuzení. A taky sucho v ústech, protože vlastně, když člověk lape po dechu, tak lape po dechu většivou pusou, takže dochází k nadměrnému vysušování těch sliznic, takže když se probuzení z bolestí hlavy a vysch, vyschlo v puse, tak je to, může to být takový, takový příznak toho, že bych mohla trpět spánkou a pnojí.
0: To, že jsme nadměrně unavený a ospalí a přes den často usínáme, může to být další signál, ale to je asi signál i dalších různých... To samozřejmě musím.
1: může, protože ten spánek je extrémně nekvalitní. Takže ta unava je proto samozřejmě typická.
0: Když člověk trpí poruchami soustředění, podrážděností, náladovostí či depresemi, to jsme vlastně zmiňovali, že to způsobuje celkově ten nedostatek kyslíků a to, že se člověk nevyspí.
1: Vše, všechny tyhle ty problémy jako typicky vznikají, při, když je člověk nevyspalý, tak, tak jako ví, že mu to nemyslí, prostě bývá podrážděný, někdy i může právě upadat do, do depresí. Takže když prostě spím noci třeba hodinu, tak jako jasný, že tím je to příznaky, trpím beru to jako normální. Ale právě to samozřejmě může způsobovat i ta kdy ten spánek je nekvalitní.
0: Mě teda tady to nevyspání docela dost připomíná to, že třeba pokud nějaký muž trpí poruchu, jako prostaty, tak taky v podstatě, že jo, není není vyspalej, musí kolikrát chodit za noc na záchod a a tak, vlastně nevím, proč to zmiňuju. <laughs> <To zakej pandem. laughs> jo, ale
1: je to to samé, jako, většinou ty prostatici nejdou tolikrát. Jako,
0: Jasně, na záchod kolikrát se stane ten, to porušení toho dýchání. Ale tam
1: i třeba je důležité, vlastně, co jsem nezmínila u té obezity, Třeba tam dochází i k narušení růstového hormonu produkce, protože vlastně růstový hormon se uvolňuje nejvíce ve spánku a začne se uvolňovat vlastně zhruba po hodině a půl spánku teprve. On se uvolňuje v určitý fázi spánku a pak to jde cyklicky, ale ta první, ten první okamžik toho uvolnění právě nastává až hodinu a půl právě po usnutí. Takže v momentě, kdy já nemám tu hodinu a půl toho hlubokého spánku, tak ten růstový hormon se uvolňuje výrazně hůř, což se sebou nese samozřejmě i jak riziko přibývání na váze, tak třeba ztrátu svalové hmoty a podobně. Takže to, to jsem ještě nezmínila jako jedna z, jednu z těch, jeden z těch důsledků. A jak se spanková apnoe léčí? Tak už jsme
0: zmiňovali nějaké to napojení na ventilátor.
1: Ehm, úplně, jak samozřejmě na, na první dobrou e, přicházejí na řadu různá jako e, Úprava životního stylu, v podstatě taková ta režimová opatření, takzvaná. A ten vliv tam může být poměrně zásadní. Já jsem vlastně narazila na jednu studii, kde eh, ti dobrovolníci, kteří trpěli spánkovou apnoí, eh, dostali za úkol, neměli za úkol zhubnout, neomezovali karavické kalorický příjem, ale měli za úkolí zdravě. To znamená, že vynechali takovýto typický prasení typu sladkosti, sladký nápoje, fast foody, takové ty super upravené potraviny. A naopak prostě přidali celozrný obilininy, luštěniny, zeleninu, ryby a prostě to, co je zdravé. A plus měli za úkol navýšit počet kroků za den o 15%, což není nějak vysoký číslo. A ty lidi vlastně nejenže zhubli. I takhle málo prostě stačilo, a aniž by se snažili vlastně o, o snížení toho kalorického příjmu, tak v průměru o 7% tuším, že zhubli. Ale zároveň o více než 50% u nich klesla četnost těch apnojí. A 15% těch lidí se tý apnoje zbavilo úplně. Takže i takhle málo prostě stačilo k výraznému pokroku a to se samozřejmě pak projeví i na tom zdraví a všechno. Takže opravdu, co se týče těch tzv. režimových opatření, tak tam stačí poměrně málo, aby tam došlo k poměrně zásadní úpravě. Pak samozřejmě můžou přijít na řadu i různé, jak jsem zmiňovala, ty lékařské postupy, které se doporučí u těch těžší, těžších případů. A ještě jsem založila, že z těch režimových opatření prostě nekouřit. Nepít, omezit alkohol a nepít ho hlavně večer a snažit se o nějakou jako spánkovou hygienu, chodit spát včas a podobně, protože i to může jako minimálně zlepšit kvalitu toho spánku.
0: Ale už i tohle, vlastně, když vezmeme nějakého člověka, který teda dvakrát za týden zajde do fast foodu, prolévá to pivem, kouří, dá si nějaký chipsy, sladkosti, už i tohle vlastně je pro něj dost velký zásah, že nemůže jít dvakrát do toho fast foodu, že mu vezmeme ty cigarety, nedáme mu pivo a ještě jako má chodit spát, takže já úplně vidím, jak tam leží v té posteli v těch deset hodin a počítá ty ovečka říká si, ježiš,
1: tohle je nejhorší experiment. <laughs> jako jo, no, samozřejmě, ale jako tím, já jsem tím hlavně chtěla dokumentovat, že prostě opravdu k výraznému zlepšení stačí opravdu jako začít žít trochu zdravě. Jo. Normálně. Normálně. Tak, jak by člověk jako měl. že? Jo. Nemusí jako ten fast food jako úplně vypustit. Jako nemusí to pivo úplně vypustit. Stačí si jich nedat deset a nedávat si to těsně přetusnutím. Jo. Jo, tam nejde o to, aby prostě ten životní styl se prostě razantně změnil ze dne na den, ale jenom prostě o to, že když to člověk nějakým způsobem upraví, tak ty změny můžou být jako velké.
0: A ty změny přišly, jak dlouho trval ten experiment?
1: To teďka nevíš? nevím, ale byly to jakoby, ne. myslím, jako nějaký spíš měsíce, jako, ale teď, teď to fakt nevím z ne,
0: ne tak jako si představuju nějakého alkoholika nebo kuřáka, jak si takhle na tři měsíce vypustí.
1: A tam v součástí toho experimentu, myslím, to kouří nebylo. Tam, mhm. tam šlo čistě o to ozdravení stavy a těch 15% kroků navíc.
0: Může se stát, že když třeba někdo nosí rovnátka, nebo někdo nenosil rovnátka, chce si srovnat zuby a začne mít rovnátka. A může se stát, že vlastně po nasazení tady těch pomůcek ortodontistických začne mít spánková pnoji. Jsou na to třeba nějaké výzkumy?
1: To ani nevím, ale dneska většinou se ty rovnátka dávají ty lepený, nebo hmm. nějaký takovýhle, takže tam by to ovlivňovat nemělo. A navíc u těch, u těch jakoby vindavacích, tak tam je to vlastně na to, na to tvrdý patro, že to zasahuje, tam to nezasahuje do, to, do těch měkkých tkání, tam jsou problematický ty měkké tkáně dál, že Pokud
0: bych chtěla, nebo myslím si, že mám třeba nějaký takovýhle podobný problém, ty pomůcky, jak si říkala, na to roztahování těch cest, to mi předepíše jaký lékař, kam by se měla nejdřív zajít, když mám jako pocit že bych to měla řešit.
1: No tak jako lze to samozřejmě konzultovat s praktickým lékařem, ale většinou to jsou takový ty odborníci na spánek. No, jako, se to, ta diagnostika jako, předpokládá tu spánkovou laboratoř momentálně. Oni se vyvíjí i nějaké diagnostické postupy, které jsou i třeba možná budou zaměřeny na, na, to, na tu epigenetiku po případě na ten střevní mikrobiom, i, jo, že prostě existují určitý znaky, které napovídají, že by ten člověk mohl mít spánkovou apnoji, ale momentálně prostě je potřeba to vyšetření ve spánkové laboratoři, což je trošku problém, či těch spánkových laboratoří je omezený počet a ani to není moc jako komfortní pro toho člověka, protože musí jít spát někam do nějakého prostě neznámého prostředí a protože se tam nevyspí. No,
0: a tam ještě vlastně mu mají říct nějakou diagnózu, když zrovna není jako doma. No,
1: Takže není to úplně komfortní, ale jako momentálně je to takový jako základní diagnostický předpoklad. No.
0: Mohou pomoci nějaké epigenetické
1: doplňky stravy? Tak jako ten problém, že by to vyřešili sami o sobě, to nevyřeší, ale pomoci mohou. Velice dobré výsledky byly zaznamenány s L-tryptofanem, což je vlastně aminokyselina, která je hodně používána třeba při depresích, protože je to tzv. prekurzor serotoninu, že z ní v těle serotonin. Ale ona ještě zároveň je i prekurzor melatoninu, což je spánkový hormon. A právě lidé se spánkou apnují, tu produkci melatoninu mají dost zásadním způsobem narušenou. Norma- za normálních okolností u člověka, který má zdravý prostě zdravý spánek, tak kolem druhé hodiny v noci je prostě obrovský pík toho melatoninu. Což je vlastně tlumivý hormon, který nám umožňuje prostě t- nějaký ten správný hluboký odpočinek, ale zároveň je to i antioxidant s protirakovinými účinky, takže jako tělo ten to někoho jako velmi potřebuje. A ten L-tryptofan jednak prostě pomůže ten spánek prohloubit, prokazatelně snižuje výskyt těch epizod a a zároveň prostě pomáhá vlastně trošku zmírnit ty negativní následky. Další věc, která prokazatelně pomohla v rámci výzkumu snížit počet těch apnojí, je ginkobyloba. A co se týče potom dalšího, tak tam se samozřejmě jde hodně zaměřit na to, aby se eliminovaly ty negativní následky. Hodně proti tý, e, proti ochranu, ochrany mozkových buň, na ochranu mozkových buněk třeba proti hypoxii, nebo jedného sladku kyslíku je třeba skelej, kořené zbanitý, nebo EGCG, e, V podstatě teoreticky všechny e, protizánětlivě působící substance, což z těch epigenetických je valná většina, tak mohou pomoci prostě zmírňovat ty negativní následky té mm-hmm.
0: A napadá mě, Vlastně, jak si říkala, že ta apnoe způsobuje zvýšení tlaku, tak jestli třeba například epikafe nebo kombinace čekanky a zázvorů, který by měl mít vliv na tlak, tam, tam kde je třeba se zvýší, tam, kde je třeba se sníží, jestli tohle třeba může pomoct těm, těm lidem, nebo jestli to může. Tak zrovna
1: ta čekanka je třeba úplně dokonalá na střevní mikrobiom, takže ta sama o sobě třeba může hodně dobře působit touhletou cestou. Plus je i silně protizánětlivá, a v, obzvlášť kombinace kombinace se zázvorem to jako je samozřejmě dobrý kurkumin, prostě všechny tyhle ty protizánětlivě působící substance. Většina těch takzvaných polyfenolů, což je právě třeba ten kurkumin, ale i to EGCG, kvercetin, resveratrol, to všechno patří mezi polyfenoly. A de facto všechny ty polyfenoly e, jsou jednak protizánětlivé, jednak to jsou silné antioxidanty a závání působí i do přinastřevní mikrobiom vesměst, takže všechno, všechny takové ty typické, typické epigenetické substance, o kterých mluvíme velice často, tak jsou tady jako pozitivní. Samozřejmě nesníme zapomenout na ty dvě, které doporučujeme vždycky. Ano. Hladina vitaminu D3 je taky pro spánkou apnoe typická, snížená a Omega 3 taky. Tam dokonce vlastně, když se dělala analýza obsahu DHA, což je jedna z těch omega 3 nasycených masných kyselin v buněčných stěnách krevních desíček, nevím, proč to krevní desíček, ale asi protože je to jako jednoduchý odebrat krev. Že? Tak. Pro, pro ty osoby, které trpí spánkou a punojí, tak měly typicky právě výrazně sníženou koncentraci DHA v těch krvních destičkách. Což mimochodem, jako když, je, když je ta DHA snížená v těch krvních destičkách, tak bude snížená vlastně v buňkách napříč celým tělem a hlavně je to půser u mozkových buněk, nebo obecně u nervových buněk, protože ty právě obsahují hodně té DHA. Takže to může být jedna z těch dalších souvislostí s těmi kognitivními problémy.
0: Mě napadá, co třeba rodiola a butyrát, můžeme doporučit.
1: Butyrat je prospěšný u všeho, kde je nějaká souvislost se středním mikrobiomem, protože butyrát je vlastně masná kyselina s krátkým řetězcem, která je produkovaná právě střevními bakteriemi. Takže v momentě, kdy je... narušená narušená rovnováha střevního mikrobiomu, tak většinou je snížená produkce butyrátu v těle a to má řadu negativních důsledků na celé tělo. Takže jakmile je narušený střevní mikrobiom, tak ten butyrát může být prospěšný. A je v podstatě zvyšuje produkci superoxidizmu což je jeden z těch silných vnitřních antioxidantů, takže může pomoct tímto způsobem. Plus může i jednak je taky působí na ochranu vlastně nervových buněk a může zmírnit i tu únavu, krástou, spánku a i souvisí, co by adaptogen silný.
0: Moc děkuji. Chtěla bys ještě něco doplnit? Ně, něco, co jsme třeba nezmínili?
1: Teď nic nenapadá, jsme ne.
0: všechno. Vážení posluchači, vaše dotazy se hromadí a některé jsou opravdu obsáhlé a vyžadují individuální přístup. Neváhejte proto oslovit přímo blanku a objednejte se k ní na konzultaci. Kromě doporučení optimálních kombinací živin a bylin vám může pomoci i s úpravou jídelníčků, eliminací stresu a může vám sestavit pohybový plán na míru. <laughs> Můžete se objednat na stránkách epivýživa.cz v sekci Poradna. Jinak pokud máte rádi náš podcast, určitě ho doporučujte dál mezi své přátelé a rodinu. Těšíme se z vaší přízně a budeme se těšit na vás příště. Tímto se s vámi od mikrofonu loučí Blanka Pechková Golobová, a Petra Eliášová. Děkujeme a mějte se fajnově!